0: Down und herzlich willkommen zu Bärs Bambusel, euer Chicago-Best-Podcast. Mein Name ist Marc und wöchentlich an meiner Seite Björn. Björn, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ich freue mich, hier mit dir zu sitzen, lieber Marc. Ähm, ja, es, ist, es passiert momentan nicht so unglaublich viel in der NFL, aber das gibt uns die Chance, noch ein bisschen mehr über die Vergangenheit zu reden und was denn da so passiert ist und wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt sind.
0: Wunderbar, dann würde ich dir direkt mal vorschlagen, dass du mal eben vorstellst, was wir heute machen, was wir den Leuten vorstellen und worüber wir heute so reden
1: wollen. Genau, wir haben ja in den letzten Wochen über unseren jetzigen Kader geredet, ähm, da vor allem so das Hier und Jetzt betrachtet, sind wir ja gestartet mit unserer allerersten Podcast-Folge überhaupt, äh, mit dem Draft und äh, was wir da denn gemacht haben. Aber allein der Draft zeigt ja schon, okay, was ist da passiert, dass man dass man den ersten Pick bekommt. Das ist ja eigentlich also im Resultat was Positives, in dem, wie man da hinkommt, ja sicherlich nicht, weil es eigentlich bedeutet, dass man das schlechteste Team der NFL ist. Wir wollen uns heute angucken, wie ist das passiert innerhalb der letzten Saison. Also nicht die letzte Saison, ja doch, genau, also, also quasi der Start der Polls. Und Eberfluss-Error. Wie ist das losgegangen? Wie waren unsere Gefühle über die Saison hinweg? Was ist genau passiert? Und ähm, wie konnte es dazu kommen, dass unser Kader jetzt so aussieht, wie er aussieht? Und genau, darum soll es heute gehen.
0: Wunderbar. Hast du direkt mal so eine kleine Vorstellung, warum wir überhaupt und wann und wie dieser Wechsel von Ryan Pace zu Ryan Poles, von Matt Nagy auf Matt Eberfluss gelaufen ist?
1: Ja, da kann ich gerne loslegen. Es ist ja so, als ob du wüsstest, womit ich hier, was ich hier für Notizen vor mir habe. Auf jeden Fall, genau. Am 10.01.2022, da war es soweit. Nach einer 6-and-11-Season und einem letzten ähm, schmerzenden 17 zu 31 gegen die Minnesota Vikings, ging die Matt Nagy und Ryan Pace-Ära zu Ende. Matt Nagy äh, hatte seit 2018 34 Siege und 31 Niederlagen gesammelt. Wir hatten zwei Playoff Appearances und also für mich ist es immer noch der schmerzendste Moment äh, in der in ja, meinem Bears Phantom. Das war der Double Doink und das andere Playoff Spiel war nicht weiter erwähnenswert. Da sind wir gegen die Saints rausgeflogen. Ja, Ryan Pace war sogar seit 2015 da. Das heißt, er hat die komplette John Fox Ära noch mitgenommen, die wohl eine der unerfolgreichsten überhaupt ist und ist insgesamt mit äh, einem Rekord von 48 zu, 6, äh, zu 65 rausgegangen. Also er war sogar deutlich in den negativen Zahlen. Ja, jetzt ähm, erstmal bei mir die Frage mag. Also damals war es ja so, es war relativ wahrscheinlich, dass Entlassungen gemacht werden, aber hattest du generell mit Entlassungen gerechnet? Hattest du gedacht, dass vielleicht nur Matt Nagy oder nur Ryan Pace gehen? Und ähm, ja, wie war es dann zum Beispiel, als Matt Nagy. Gefeuert wurde, das kam ja dann doch relativ schnell. Hast du gedacht, vielleicht bleibt Ryan Pace, weil das hat noch einige Stunden gedauert. Also, wie, wie war so dein Empfinden nach der Saison, wo du vielleicht noch nicht alle Infos hattest dazu?
0: Ja, also ich finde erstmal bei Mad war halt so ein bisschen das Problem, also der sportliche Erfolg war ja, also es war so irgendwie gefangen im Mittelmaß irgendwie, ne? Ich finde, dass in zwei Jahren, in denen wir in Playoffs waren und äh, die Records jetzt auch nicht so katastrophal waren. Aber das, was auf dem Platz stattgefunden hat, war halt einfach nicht gut. Und wenn man überlegt, wie wir die Saison dann beendet haben, also da war halt null Fortschritt, das war so eine Stagnation, das war dann teilweise gruselig, sich anzugucken. Und ja, ich glaube, vor der Saison stand, oder saß Ryan Pace, Quatsch, Ryan Pace, mit Nagy, ähm, mega auf dem Hotseat und ja, das wurde ja fast schon so bestätigt. Er hat dann ja in der Saison auch mal zwischendurch das Play Calling abgegeben, hat es dann aber direkt wieder an sich gerissen.
1: Oh, das war eine schlimme Phase.
0: Ja, ja, Katastrophe. Und dann, wenn man überlegt, auch so, was, was so das Management anging, ich, ich habe irgendwo gelesen, dass die äh, First-Round-Picks für Bears wie Second-Round-Picks waren, weil wir einfach keine hatten. So, Pace hat ja gut und gerne einfach immer abgetradet und äh, und die First-Round-Picks aus dem, weiß ich nicht, weggeschoppt, als äh, gäbe es keinen Morgen. Und ja, es war irgendwie in der Saison auch so, dass da versucht wurde, noch irgendwie erfolgreich zu sein. Und nochmal was probiert wurde, nochmal was probiert wurde. Am Ende des Tages war ja irgendwie das Beste an der Ära, dass wir vielleicht, äh, oder vielleicht das Beste, dass wir Justin Fields gedraftet haben, als wir von 20 an 11 hochgegangen sind. Und ja, also die öffentliche Meinung, die Experten, das hat ja gebrannt. ne? Also es, die Schreie wurden ja riesig. und Also ich habe davor ja. das ja schon gehofft, dass ein Neustart angeregt wird. Ja. Mindestens im Coaching-Staff. Aber ja, ich war dann halt schon übelst happy. ne? Weil, keine Ahnung, erstmal noch nicht mal mit den Neuverpflichtungen, sondern primär mit dem Cut, der dann endlich gemacht wurde. Weil wir ja auch dann noch eine Franchise sind, die lange am Management und, und Coaches festhalten.
1: Ja, äh, boah, das sehe ich, ja, ich meine, das haben, glaube ich, viele ähnlich gesehen. Was halt auch wieder schade war, war so dieses, also unter unter Matt Nagy und Ryan Pace war ja schon was länger da, aber unter Matt Nagy war es irgendwie gefühlt so diese 2018er-Season, wo der angefangen hat, da hat man echt gedacht so, okay, hier geht was nach vorne. Und aber, also, es war irgendwie mit jeder Saison was schwächer so, Also bei ihm ging das exakt in die falsche Richtung. So Eigentlich soll es ja so sein, okay, in der ersten Saison vielleicht ein paar Zeichen zeigen, dass es nach vorne geht und dann mit jeder Saison sich ein bisschen steigern. Das war da irgendwie komplett umgekehrt. Und was wir halt auch wieder gemacht haben, was so ein Move ist, der schwierig ist und damit muss auch Justin Fields einfach kämpfen, ist, dass wir quasi diesen diesen Neuanfang, du hast es jetzt gerade gesagt, du hast ja ein Jahr früher schon gewünscht, dass wir den Neuanfang machen. Die Sache ist ja, wir haben den neuen Quarterback geholt aber wir haben den alten Coaching-Staff geholt, der schon komplett, weiß ich nicht, mit einem Bein aus der Tür gefühlt war und die sollten dann Justin Fields hochcoachen, haben aber gleichzeitig immer im Hinterkopf so von wegen, ja, so, so ein Matt Nagy, der denkt ja auch, boah, ich muss meinen Job behalten und vielleicht ist da der Rookie-Quarterback nicht derjenige, der die höchste Win-Wahrscheinlichkeit hat.
0: Ja, genau, und das ist auch, also ich habe das Gefühl, dass das ähm, seit, Ryan Poles da ist. Boah, ich glaube, diese Ryan Poles und Ryan Pace Ding, das wird mir heute noch ein paar mal passieren. <lacht> es ist ja immer so, dass dieses Damoklesschwert Schwert über diesem aktuellen Management steht, solange der Roster noch ist, wie er ist. Dieses oder dieses äh, Narrativ, boah, das ist, sind nicht die Guys aus dem aktuellen Regime, ne? dass der könnte eventuell gekuttet werden, ja. der könnte gekuttet werden, auf den wird nicht gezählt, weil halt immer wieder dieses Narrativ mitschwingt. Boah, die haben den ja auch nicht gedraftet. Da ging es ja auch, zwei ja auch so in Richtung äh, Justin Fields. Und da werden wir auch später mal äh, wahrscheinlich äh, gleich drauf zu sprechen kommen. Zählen die auf den? Zählen die auf die einzelnen Spieler? Oder, ja, oder machen die einfach komplett tabula rasa, ne?
1: Ja, was war deine Idee? Hast du gedacht, es kommt ein richtiger Rebuild? Oder dachtest du, es geht so pacemäßig weiter, wo man Löcher stopft? Oder man kann es ja jetzt auch sagen, so ein bisschen... Also ich glaube, in der, ja von dem Spielermaterial her und dem Alter von denen sind die Vikings schon noch in einer anderen Situation. Aber die versuchen ja quasi so einen kompetitiven Rebuild. Hast du sowas kommen sehen oder eher was Hardcore-Rebuild? Und man muss ja sagen, in den sind wir dann quasi reingegangen. Ne?
0: Ja, ganz ehrlich, ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich so erwartet habe. Weil man kann sich, glaube ich, als Fan in so einem Sport schwierig so einen kompletten Teardown vorstellen. Wenn du auf einmal dein komplettes Tafelsilber verkaufst, Haus und Hof abgibst. Und ähm, also ich finde das sportlich, kann man sich ultra schwierig vorstellen, weil ich erinnere mich an Zeiten, wo wir, wo einfach unser Receiver 2 äh, Dontrail Inman war. So kannte keiner, der kam irgendwann von den, von den Colts und so. Also, ich habe schon so Zeiten mitbekommen, in denen es halt irgendwie so No-Names waren. Und ich wollte eigentlich nicht wieder sowas erleben, ne, weil das ist ja super frustrierend, wenn du gerade so mittelmäßige bis schlechte Jahre hattest, und dann weißt du, Kacke, die nächsten Jahre werden genauso.
1: Hm. Ja, verstehe ich voll. Also bei mir war es schon, also bei mir war immer die Hoffnung da, dass wir komplett alles einreißen. Also das war die Hoffnung, davon ausgehen kann man nie. Und ich muss auch sagen, dass ich unserer Franchise da nicht unbedingt Credit gegeben habe. Also ich habe ich hab den kompletten Rebuild als die logischste Entscheidung gesehen und als die, die am gesündesten für die Franchise ist. Aber ich habe es nicht kommen sehen. Aber es wurde dann offensichtlich, dass Ryan Poles genau diese Idee hatte und dass anscheinend auch unser Ownership damit in Ordnung war, weil ohne die McCaskies läuft ja natürlich gar nichts. Und im Endeffekt, also ich habe mal so ein paar der, der wichtigsten Leute rausgeschrieben, die dann in der Saison nicht mehr dabei waren, kann es gerne ergänzen, falls ich jemanden vergesse. Erstmal natürlich, was war das für ein geiler Tag? Return of the Mac, Khalil Mac, als er zu uns kam von den Raiders. Ähm, damals unter anderem zwei First-Rounder für ihn bezahlt. Äh, als er jetzt ging, äh, war er 31 Jahre alt und ist für einen Second-Rounder und einen Sixth rounder zu den Chargers gegangen. Genau drei Jahre, nachdem wir ihn geholt haben. James Daniels, unser, ja, eher Guard, ähm, 24 Jahre damals, äh, verließ die Bears in der Free Agency zu den Pittsburgh Steelers. Allen Robinson wurde viel drüber geredet, wurde viel auch drüber geredet, dass er quasi von, auch von ihm selber wurde das gesagt, dass Matt Nagy, oder zumindest angedeutet, dass sie ihn extra klein gehalten haben. Ja, mittlerweile, also hinterher ist man immer schlauer, aber bei den Rams lief es auch für ihn nicht so gut. Ich bin auch jemand, also ich supporte den, auch wenn das vielleicht am Ende mit vielen Störgeräuschen abging. Aber da bin ich doch ganz froh, dass der gegangen ist. Und im Endeffekt, mein All-Time-Lieblingsspieler Akeem Hicks blieb ohne Vertragsverlängerung. Äh, damals 33 Jahre alt und ging als Free-Agent zu Tampa Bay. Man kann es sich nicht mehr vorstellen, aber Tampa Bay war halt war halt äh, einer der Super Bowl-Favoriten damals. Und das war eigentlich so ein Move, wo ich gedacht habe, weißt du, das war irgendwie zwei Monate, nachdem die meisten schon schon äh, das Team gewechselt hatten. Ich war froh für ihn, mit mit Tom Brady ähm, zu spielen. Ja, es ist für ihn selber nichts rausgekommen. Aber was das Ganze eigentlich aussagte, war, wir sind im kompletten Rebuild.
0: Hast du denn, außer, man hat das jetzt so ein bisschen gehört, mit Akeem Hicks, so ein, so ein Favorite von dir, konntest du die Abgänge alle nachvollziehen? Also den Trade von Mac, den die Nichtverlängerung von Hicks, ähm, die Nichtverlängerung von James Daniels, ein, eigentlich ein solider Guard und wir waren da ja auch super schwach. Und den Abgang von gerade auch A-Rob war ja auch so ein langes Thema, was mhm. sich über die letzten beiden Jahre von Matt Nagy so gezogen hat. ne
1: Ja, also das ist, das ist eine... Äh zwiespältige Sache, weil zum Beispiel Kalin Mack, dass wir den wegtraden, fand ich gut. Ich habe mir dann selber eingeredet, dass das der Marktpreis war und man mehr nicht bekommen könnte, aber ich war so ein bisschen ein bisschen, also ein bisschen auf den First-Rounder habe ich schon geschielt und als es dann Second-Rounder und Sixth Six-Rounder war, war vielleicht auch übertrieben, aber das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem fand ich, es war der richtige Move. James Daniels, das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob das ein Rookie-Fehler von, von Poles war oder also, weil der war auch nicht teuer dann für Pittsburgh. Also, der, da, das, das habe ich nicht verstanden. Das wurde damals so ein bisschen damit erklärt, ja, der passt nicht so richtig in das, was die vorhaben. Und da wurde viel zu erzählt. Aber da wurde auch gesagt, ja, wir holen noch ein paar Leute. Und du weißt ja, wie ja. unsere All-In aussah zum Start der Saison, ne?
0: Ja, bei, bei Daniels, glaube ich, war das so, dass ähm, der klassische Fall von, das ist nicht unser Guy, Ne, ich glaube nicht, dass es viel mehr Argumente dafür gab, zu sagen, okay, der will, also ich weiß nicht, ob die damit gerechnet haben, dass der mehr will. Vielleicht wollte er weg. Vielleicht hat er einfach Bock auf Pittsburgh gehabt. Ich weiß es nicht. Also bei James Daniels hatte ich tatsächlich am ehesten noch das Gefühl, das ist nicht unser Guy und deshalb verzichte ich drauf. Ne?
1: Irgendwie. Ja, also und das ist heute noch so ein Move, wo ich sage, ey, ich gebe allen Moves mit, ist alles cool. Aber... Also wie wir den haben ziehen lassen, das war schon ein bisschen, oh, weiß ich nicht. Und ich frage mich teilweise wirklich, man muss ja sehen, dass Ryan Poles, das ist seine erste Station als ähm, Hauptgeneral Manager, und ich glaube, da passieren einfach auch noch Fehler. Und ich weiß nicht, ob er das, den als einen sehen würde, aber das, was da im Endeffekt auf dem Papier als O-Line stand, das war, ich glaube, hätte er das gewusst, ich weiß es nicht, aber dann hätte er vielleicht gehalten. Also das fand ich, das fand ich war ein komischer Move und so also, Keine Ahnung, dann Allen Robinson. Ich glaube, das Tichtu war zerschnitten. Ich mochte den halt, deswegen hätte ich es auch cool gefunden, den zu behalten. Ich glaube, man muss auch sagen, dass unser Wide Receiver-Core dann, als, der, als wir in die Saison gegangen sind, schon von den Namen her nicht gut aussah und dass da theoretisch so ein Robinson für unseren, muss man ja auch noch sagen, für unseren Second-Year-Quarterback jemand gewesen wäre, der zumindest so aussah, als ob der irgendwie eine gewisse Qualität liefern könnte. Akeem Hicks war war ein Herzensprojekt von mir, so, keine Ahnung, den habe ich einfach gefeiert, so, deswegen hätte ich es cool gefunden, wenn der irgendwie auf einem Minimumvertrag zurückgekommen wäre oder so, aber ist in Ordnung. Aber ich glaube, so dieses Allen Robinson und vor allem James Daniels ziehen lassen, das war mit dem, womit wir in die Saison gegangen sind, ein bisschen kritisch zu hinterfragen.
0: Ja, ich finde halt trotzdem, wenn man sich alle Abgänge, alle nennenswerten Abgänge von Poles anguckt, ob es jetzt Mac, Hicks, Daniels, A-Rob oder nachher ähm, sprechen wir auch später noch drüber über Rogue One und Robert Quinn ähm, sich anguckt oder wenn man ja wenn man darüber spricht man muss halt wirklich sagen keiner von denen hat woanders wirklich gut und zuverlässig gespielt entweder lag es an der Availability oder es lag tatsächlich an der Leistung auf dem Platz bei so einem Mac brauchen wir uns nicht drüber unterhalten wenn er auf dem Platz ist ist der, ist der immer noch ein, äh, mega und eine Maschine eine Kim Hicks hätte auch noch liefern können, aber die hatten halt extrem mit Verletzungssorgen zu kämpfen. James Daniels war in dieser relativ schwachen Pittsburgh O-Line maximal mittelmäßig, der hat auch keine überragende Saison gespielt, ist halt ein junger Guard, der auch Center spielen kann, deshalb auch mit dem Potenzial hätte ich es halt gerne gesehen. Ja, und A-Rob ist ja schon in seiner letzten Chicago-Saison komplett untergetaucht und das haben wir viel den Issues mit Matt Nagy und so zugeschrieben. Aber auch jetzt in LA war das halt sportlich gesehen nichts und ich mochte den total gerne. Ich mochte alle Spieler gerne. Bei Mac war es halt so, als, als er geholt wurde, dachte ich, boah, ist das jetzt der Move? Sind wir so weit, zwei First run auszugeben, um uns eine, klar Edge, wichtige Position. Aber war der Kader so weit, dass ein Kalin Mac den Unterschied gemacht hätte, um weit in den Playoffs zu kommen? Ich weiß es nicht, ne? Deshalb, mittelfristig jetzt erstmal betrachtet, waren diese Abgänge sportlich alle richtig. Finde ich.
1: Also, äh, ich gebe dir bei 80% der Leute recht, ähm, James Daniels würde ich halt so ein bisschen ausklammern, aber ja, gleichzeitig, also von der Denke her, wenn wir unsere O-Line uns angucken und sagen, wo wir jetzt stehen, dann gebe ich dir recht, weil ich glaube, wir haben ihn nicht gebraucht und wir haben dadurch auch, dass wir vielleicht hier und da einen Guy zu wenig hatten, haben halt Leute, ich meine, Tevin Jenkins war kurz davor entlassen zu werden oder in, zum anderen Team getradet zu werden, das habe ich heute nochmal durchgelesen, also der war ja, also das habe ich heute nochmal nachgelesen, äh, der war ja anscheinend eigentlich auf Left Tackle zwischendurch vorgesehen, dann wurde das aber, oder auf Right Tackle, dann ja, wurde er aber dageschlagen von Braxton Jones, der ja im Endeffekt dann auf der anderen Seite gelandet ist, aber es sah wirklich schwierig aus für ihn und er war ja schon ein Jahr dabei und ähm, das kann sein, dass jemand wie er einfach weg gewesen wäre. Und heute ist das also mein Favorite in der, in der O-Line definitiv. Und da haben sich halt Leute, Braxton Jones, hätte der gespielt? Ich weiß es nicht. Also wir haben sehr junge Leute da testen können. Ich glaube, James Daniels hat, ein, hat eine ähm, Saison gespielt, die war nicht überragend. Aber so als Guy hätte man den schon gebrauchen können. Ja, im Resultat hast du recht. Aber ich glaube dass man damit nicht rechnen konnte.
0: Nee, rechnen konnte. Manchmal gehört ja auch so ein bisschen Glück dazu. Und ich glaube auch, ja, Justin Fields hätte so eine weitere Reliable-Option natürlich gut getan. Aber wenn man halt, wie gesagt, ne, wenn man das ganze Projekt sieht und sich anguckt, wo wir jetzt stehen und wo die O-Line jetzt steht. Also mit Stand jetzt kann man, oder darf man keinem von den groß hinterher trauen, sportlich, finde ich.
1: Ja, aber damals war es ja so, dass das schon ein großes Thema vor der Saison war, dass es, ich nenne es jetzt mal, keinerlei Support für Justin Fields gab. Ne? Du hast es eben schon angedeutet. Und dann war die Frage, ja, also will Ryan Poles eigentlich mit Justin Fields zusammenarbeiten? Weil es ist ja auch so ein Ding, so keine Ahnung, du hast es bei James Daniels gesagt, äh, Justin Fields ist auch kein Guy von ihm. Ne, Und ähm, da so ein bisschen... Also würde ich da gerne wissen, was da deine Einschätzung ist. Also wir haben ja jetzt drüber geredet, James Daniels war weg, Allen Robinson, die Nummer eins war weg, ähm, gefühlt war auf Wide Receiver. Ich weiß nicht, wir haben damals über Mooney darüber geredet, ob der vielleicht doch eine richtige Nummer eins ist. Also das, das sah nicht, nicht gut aus. Was war denn deine Einschätzung zu Justin Fields und wie Ryan Poles den sieht?
0: Ja, pass auf, ich würde gerne das nochmal ganz kurz hin anstellen, weil ich glaube, dass ein Thema eventuell davor noch Sinn macht, das mal kurz ähm, anzusprechen, weil dann kriegen wir gleich einen entspannten Übergang hin. Nochmal an die Ära-Poles zurück, bevor da diese ganzen Abgänge etc. passiert sind. Hattest du in dieser Periode, wo wir einen neuen GM und einen neuen Coach gesucht und gefunden haben, Hast du das so ein bisschen damals schon verfolgt, wer ja so die Kandidaten sind und genau. hast du da so Wunschkandidaten?
1: Ja, das war, ja, also darüber können wir gerne reden. Ich war mir nicht sicher, ob es in die Folge passt oder nicht. Aber das ist mein Bread and Butter. Also ich habe früher ich habe früher Fußballmanager super gern gespielt und dieses ganze Management-Zeug, das macht mir viel mehr Spaß als, also keine Ahnung, bei mir ist es so, die Offseason, ich bin ein bisschen durch, ne? Also so Draft ist für mich mehr wert als viele Spiele, so keine Ahnung, ich feiere das mega und so dieses Coaching-Ding. Ja, da ich habe mir ich habe mir äh, einen General Manager gewünscht, der weiß ich nicht, der der Analytics nicht als Teufelszeug sieht und ähm, damit schon arbeitet. Ähm, da war ich aber, ich finde ich finde GMs sind schwer zu fassen, weißt du? So der kommt jetzt von Kansas City, das ist also Rand Post kommt von Kansas City, das ist ein erfolgreiches Franchise, okay. Damals waren ja auf dem Markt ähm, der ich weiß den Vornamen gerade nicht, aber der ist schön und zusammen mit Brian Dable, ich glaube von, woher kam die? Weiß
0: Dable war bei den Bills.
1: Ja, ah, genau, bei den Bills und das war ja genau, also so dieser ah, Brian Dable war ja so der Typ so der diesen Prototyp Justin Fields schon mal ausgebildet hat in in Josh Allen, so weißt du? Äh, genau, in, in Josh Allen schon mal ausgebildet hat und ähm, de, also Brian Dable hätte ich super gern gesehen und keine Ahnung, ey, ganz ehrlich, ich, ähm, und jetzt weiß ich nicht, ist das S dabei oder nicht, äh, Mike McDaniel, also der jetzt bei Miami ist, den fand ich so cool, der, der, äh, Mike McDaniel, Mike, Mike McDaniel schneit es so, wie es geht, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr da draußen, ihr wisst alle Bescheid, der Typ, der war damals schon ein bisschen weird, der kam aus diesem Shanahan Tree, der war ein Offensive Mind und ich wollte einen offensiven Guy und der war halt ein bisschen weird. Und im Endeffekt sind wir, glaube ich, bei kan drei Kandidaten gelandet, im Coaching vor allem, die alle ein wenig lackluster waren. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Vielleicht hattest du andere Eindrücke. Vielleicht waren es genau deine Traumkandidaten. Für mich war es erstmal so ein bisschen, hm, der General Manager, okay, Coach, ah, weiß ich nicht.
0: Ja, also wie du schon sagst, es ist es äh, Mike McDaniel. McDaniels ist, glaube ich, bei der, der Head, -Grainers. Head -Grainers. In Raiders, ne? Ja, so rum war es. Ähm, ja, also, ich fand, wie du schon gesagt hast, GMs sind schwer zu greifen. Ich fand Poles interessant, weil bei ihm war ja vorher das Thema, dass das war der Super Bowl von Kansas City, den die gegen die Bucks verloren haben. Da war die O-Line ja so ein Riesenthema und da war die O-Line ja so ultra schlecht. Und dann haben die innerhalb von einer Offseason die komplette O-Line revamped. Dazu kam ja die Story, dass Poles damals ein von den Bears gedrafteter O-Liner war. Ähm, hat es nicht lange ausgehalten, aber trotzdem irgendwie eine coole Story. Und deshalb hat man so ein bisschen mit da rein interpretiert. Erstmal weiß der, wie eine O-Line zu funktionieren hat. Und zweitens hat der schon mal an dem Umbau einer Offensive Line teilgenommen oder hatte dafür mit Verantwortung. Deshalb fand ich die GM-Geschichte ganz cool. Es war ja auch so ein bisschen die Frage, ah, was holen wir zuerst? einen GM, der dann seinen Coach reinholt? Oder holen wir schnell den Coaching-Kandidaten, bevor er vom Markt ist? Und da muss der GM damit mit leben. Das war ja auch so eine Diskussion. Aber mit, mit Poles so mit der Background-Story und dass er von Kansas City kam, ähm, da konnte ich sehr gut mitleben. Wie gesagt, Joe Shane äh, fand ich sonst auch noch sehr interessant, weil er ja auch hochgehandelt war. Ich finde, in der, in der Off-Season haben die Giants, so das Stand jetzt vielleicht, beste Paket bekommen, die am meisten geliefert haben, meiner Meinung nach. Weil ich hätte am liebsten Brian äh, Dable gehabt. Also sage ich ganz ehrlich, fand ich, hat in, bei den Bills einen super Job gemacht. Macht auch, oder hat jetzt auch letzte Saison äh, bei den Giants einen überragenden Job gemacht. Der hat das Team wirklich ja. aufs nächste Level geholt. Der hat, ähm, der hat Daniel Jones äh, nochmal irgendwie Leben eingehaucht und so. Ja. Das hätte ich sehr gerne gesehen und weiß auch nicht, woran es gescheitert ist. Vielleicht halt auch jetzt immer noch so, weil man nach der einen Saison mit, von mit Überfluss mit diesem katastrophalen Kader, finde ich, die sportliche Leistung oder den Einfluss aufs Sportliche noch nicht so bewerten kann.
1: Ja, also das war ja damals so, ich glaube, du lässt es teilweise durchblicken, dass unsere Franchise und ich glaube, wir sind da auf einem krass guten Weg. Also spätestens seit Kevin Warren unser, unser Präsident ist, auch mit Brian Poles vorher schon. Ich glaube, die McCaskys, da hat ein gewisses Umdenken stattgefunden. Ähm, aber es jetzt, sind nicht so Owner, denen man vertraut in solchen Geschichten. Und bei der Coaching-Suche war es dann auch wieder so, dass Ted Phillips, der eigentlich aus dem Accounting kommt, der ähm, unser unser Präsident äh, damals noch war, da auch mitgeholfen hat. Dann McCaskey, George McCasky selber hat mitgeholfen. Dann hatten die einen Experten dabei ähm, und jetzt fange ich erst gar nicht an mit dem Namen, aber ich glaube, der war damals schon über 80 Jahre alt, so ein Hall of Fame-Coach ähm, war das, glaube ich. Ähm, sorry an die Leute draußen, dass ich den Namen gerade nicht parat habe, aber also das war eine Zusammensetzung, die ich nicht so cool fand und wenn du gerade sagst, dass, ja, ich weiß nicht, woran es gescheitert ist mit Brian Dable und ähm, dem General Manager, äh, das war, das war damals, ich habe das relativ genau beobachtet und ich glaube, Brian Dable kam relativ spät zu einem Interview. Und ich glaube, er wurde noch nicht mal ein zweites Mal interviewt. Und gleichzeitig war es bei den Giants so, dass man gehört hat, yo, die hatten das zweite Interview gefühlt schon, da war, keine Ahnung, da ging es noch nicht los. Da hatten die beiden schon zwei Interviews bei denen gehabt. Das war irgendwie so in Stein geritzt. Und ah, das war so ein bisschen schmerzhaft. Und äh, ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, ich glaube, das war so ein bisschen, also im Endeffekt war, war Ryan Poles zuerst da, und er durfte quasi den äh, Coach aussuchen. Aber ich erinnere mich dran, ich glaube, McCaskey hat einmal gesagt so, ja, äh, natürlich durfte er ähm, den Coach selber aussuchen aus den Kandidaten, die damals so, da standen. Irgendwie sowas in der Art. Also ich glaube, das war auch relativ drauf gemünzt, so von wegen, okay, wenn Ryan Poles bei uns anfängt, dann ist es einer der drei Kandidaten, entweder ähm, Ryan Poles oder einer der beiden anderen. Ich glaube, da war ein Ex-Detroit-Coach noch dabei. und ähm, der jetzige Defensive Coordinator von den Cowboys. Ich versuch's gar nicht erst mit den Namen so, deswegen, aber der hat sich dann auch zurückgezogen. Ich glaube, da wurde aber schon klar, dass er es nicht wird. Und dann ist es im Endeffekt halt Eberfluss gewesen, der halt dieser Defensive Coach ist. Und ich hätte wirklich gern jemanden auf der Offensive-Seite gehabt, weil das kann, kann halt immer problematisch werden, ne? Weil wenn jetzt dieses Jahr Luke Getzi, also wenn unsere Offense durchdreht, dann ist er halt nächstes Jahr weg. Ne? Und dann müssen wir wieder jemanden suchen, der unsere Offense managt. Und ich glaube, das ist wichtiger, die Offense gemanagt zu haben als die Defense. So, das war so der Gesamteindruck damals.
0: Ja, das passt ja dann ganz gut. Denn wenn du sagst, du hättest dir gerne einen offensiven Headcoach gewünscht, es ist ja dann Matt Eberfluss geworden, Defensive Coordinator bei den Colts. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Sparmaßnahmen in Chicago waren, dass da nur die Nachnamen an den Türschildern geändert werden mussten. Ich habe am Anfang richtig gestruggelt, äh, immer wenn ich mit irgendjemandem geredet habe, so Matt und Matt und Ryan und Ryan auf den gleichen Positionen und so. Aber da kommen wir jetzt, äh, finde ich, mit überleitungstechnisch wunderbar hin. Du hast das eben schon mal angesprochen, da würde ich jetzt gerne darauf zurückkommen. Wie war deine Einschätzung zu Justin Fields oder Standing von Justin Fields unter dem neuen Regime? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja kein offensiver äh, Headcoach angeheuert wurde.
1: Ja, dass es der defensive Headcoach wurde, das habe ich einfach mal, keine Ahnung, also das, das habe ich erstmal nicht direkt mit Justin Fields in Verbindung gebracht, in dem Sinne, ob es jetzt ein Für oder wieder Justin Fields ist. Ähm, es war eher so, dass danach die Coaching-Hires, die danach Eberfluss kamen, das war oft enttäuschend. Also ich weiß, auf vielen Positionen hatten wir da andere Leute ähm, vorgesehen. Zumindest wurden die gehandelt und dann wurden es immer Leute, die ein bisschen unbekannter auf jeden Fall waren. Ähm, bei Luke Getzi war es ja, glaube ich, auch so, dass der Quarterbacks-Coach war bei, bei Green Bay und noch nicht mal das Offensive Coordinator. Ja, und,
0: und, ja, und äh, Passing-Game-Coordinator. Quarterbacks Coach ja, und Passing Game
1: Coordinator. Ja, aber keine Plays gecalled, ne? Und ja, also genau. sogar Hello. schon. Sogar schon der, der Offensive Coordinator bei denen hat auch keine Plays gecallt. also ich glaube, es mal so ein Testspiel gab und das hat man dann vielleicht bei den Broncos auch gesehen. <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, genau, genau, das ist es halt. Ne, ähm, man hat aber auch gesehen, dass deren Offensive Coordinator, als er danach ein, bei den Broncos Head Coach war, anscheinend dass es besser war, dass er keine äh, Plays gecallt hat. Deshalb bin ich äh, in dem ja. Szenario nicht traurig drum, dass wir den von den beiden bekommen haben.
1: Ja, genau. Aber man hatte halt wenige Infos, ne? Weil so, ja, keine Ahnung, der hat mit Aaron Rodgers zusammengearbeitet. Gut, ne? Ich sage es jetzt mal übertrieben. Vielleicht könnte ich mit Aaron Rodgers zusammenarbeiten. So, keine Ahnung. Vielleicht als Typ weiß ich nicht, ja. aber so, der macht das schon. <lacht> so Weißt du? So, deswegen, man hatte ja, teilweise ja, wenige ihr,
0: Infos. Zumindest habt ihr teilweise den gleichen Schnurriss. Vielleicht habt ihr da direkt so eine Connection miteinander.
1: Ja, das, das wäre gut. Ich, du warst gerade kurz bei mir abgehackt, aber wenn es darum ging, dass wir beide den gleichen Schnirriss haben, ich glaube, wir wir connecten auch. Ich sitze ja auch immer hier in meiner Dunkelkammer, deswegen das passt. <lacht> ähm, ja, aber damals, also ich habe mich nicht, ich war nicht hyped über das Coaching Hire, aber wenn man den, wenn man wenn Mad äh, Eberfluss dann erstmal gesehen hat bei der Pressekonferenz, es war so ein bisschen der Vibe von wegen so ein bisschen oldschool. Äh, das fand ich nicht so cool, also mit seinem hits principle und da habe ich gedacht so oh, wen kriegen wir da aber gleichzeitig muss man sagen er war einfach er hat so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt also er kam so rüber als ob der schon jahrelang also für die position ge geformt worden wäre und deswegen war es erstmal so okay schauen wir erstmal aber wie das standing für Justin Fields war ich war eher positiv gestimmt äh, und habe gedacht so okay jetzt kann es losgehen für Justin Fields aber das ist über die offseason hinweg ja, immer wackeliger geworden, dieses Gefühl. Weil wir haben eben drüber gesprochen, so die Leute, der Support war kaum da und wurde ihm auch nicht gegeben. Und dann wurde Ryan Pols immer gefragt und er hat gesagt so, ja, wir wollen einfach Flashes sehen von Justin Fields. Aber man hat so gedacht so, ja gut, aber gib mir doch die Chance, ein paar Flashes zu zeigen. So, was machen wir? So, bitte. So, und, und deswegen, also ganz sicher war ich mir nicht mehr, als die Saison dann losging.
0: Ja, schade, dass du gerade noch die Kurve gekriegt hast und auf Justin Fields eingegangen bist. Weil ich mich schon richtig bedanken wollte, dass du, <lacht> <lacht> dass du einfach eiskalt über mit Eberfluss redest nach dem Bezug auf Justin Fields. Äh, nee, finde ich, find ich fair. Äh, finde ich auf jeden Fall fair. Denn ähm, ich muss selber sagen, ich hätte mir einen offensiven Coach gewünscht. Heißt nichts. Mendenergie war auch voll offensiv. Deshalb habe ich gedacht, okay, ey, bevor man da den, das Haus anzündet, bevor es gebaut ist, lass dem ganzen Coaching-Staff doch mal ein bisschen Zeit. Da war so viel Kritik, Den man äh, Justin Fields muss man unterstützen, dem muss man helfen. Das haben diese Hires mich da auch nicht groß äh, beunruhigt. Was ich aber dann doch besorgniserregend gefunden habe, und zwar, es war ja dann schon relativ klar, dass wir diesen, also im Laufe der Off-Season, dass wir diesen krassen Teardown machen, dass wir einen kompletten Rebuild einleiten, dass wir auf Null resetten. Da habe ich gedacht, Boah, wir haben jetzt einen Rookie, also kein Rookie Quarterback mehr, aber einen jungen Quarterback mit Potenzial auf einem Rookie Vertrag und naja, gib dem irgendwas. Der hatte keine O-Line, der ja. hatte keine Receiver, der hatte ja. sich und der hatte das Running Game. ja auch
1: nichts. hatte bis dahin auch nicht groß was gezeigt. Ja. Halt.
0: Receiving Game war, war nicht existent. Und dann die Defense wurde ja auch nicht besser, also es war ja es gab ja einen Grund, dass wir selbst in diesem Stretch, wo wir ja hoch gescored haben, trotzdem verloren haben. Ne? Und ich hatte in der Offseason season direkt das Gefühl, boah, und da kam immer dieses Narrativ, was ich eben erwähnt habe, auf, so, ja, das ist, sind nicht seine Guys und die Diskussionen wurden größer. Und dann haben die den so irgendwie versteckt, haben den den Ball nicht werfen lassen während der Saison. Und haben dann angefangen, ihn mehr laufen zu lassen. Klar, ist eine, ist eine seiner Qualitäten. Das war dann auch scheme-technisch natürlich äh, wertvoll, auch für ihn. Aber es wurde ja in dieser Saison nicht viel getan und spät das Scheme oder die Anpassung des Schemes so ein bisschen, ähm, was ihm irgendwas gibt. ne Und ich habe es mir ich habe es vielleicht in meiner, in meiner Emotionalität nicht zugelassen, daran zu zweifeln, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man sich trennt, weil ich bin halt ein absoluter Believer. Und deshalb... Ja, aber mein Gedanke war, die ganze Zeit gib ihm irgendwas, gib ihm irgendwas und ihm werden Waffen weggenommen und ihm mhm. wird das weggenommen und eine gute Defense ja. weggenommen. Ne? Boah, das ja. war echt gruselig anzusehen teilweise für mich.
1: Ja, also wie ich das heute einschätze, ist halt, Ryan Poles hat gesagt, Justin Fields, ich gebe dir gar nichts und wenn du was aus gar nichts machst, dann bist du wahrscheinlich the guy, aber ich gebe dir trotzdem nichts und, <lacht> und äh, wenn und nächste Saison, wenn ich dann von dir, ähm, wenn ich dann zum nächsten Guy gehen muss, dann bin ich bereit dafür. Also ich glaube wirklich, dass das Denken von Ryan Poles war, wäre cool, wenn er funktioniert, wenn nicht, dann ist es so. Ich habe nichts in ihn investiert. Und er hat halt gezeigt, dass er der Dude ist, den wir beide uns erhofft haben. Ne? Und, deswegen und offensichtlich hat er was gezeigt, ne? Ja, genau, genau. Er hat die, die Flashes gezeigt. Ich glaube, Ryan Poles hat auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir dazu später noch kommen, aber ja, Ryan Poles steht zu, hinter Justin Fields und ähm, ja, das waren waren damals aber, also vor der Saison, aber sah es teilweise nicht unbedingt danach aus. Ja, vielleicht zum nächsten Punkt, wenn du nicht äh, dazu noch was hast. Ja, ich habe es mal benannt unter Wir kaufen, Wir verkaufen auch unser letztes Tafelsilber. Also wir haben in den Rosterfolgen auch schon ein bisschen drüber geredet aber also man muss sehen, die Saison, wir standen 3 zu 4, glaube ich so, um den Dreh rum, ähm, wo, die, wo die Abgänge hier waren. Ähm, wir standen 3 zu 4, die Saison ist 3 zu 14 ausgegangen. Und ungefähr um diesen Dreh rum ist Rogue One Smith für einen Second- und Fünftrunden-Pick zu Baltimore gegangen. Robert Quinn wurde quasi gleichzeitig getradet. Das tat mir fast ein bisschen leid für Robert Quinn, weil alle so meinten, <lacht> oh, Roquan war also Robert, es tut mir leid, es ist schade, aber Roquan, das war so ein krasser Guy und der war so positiv im Locker-Room und so. Naja, aber trotzdem, Robert Quinn, äh, der im Vorjahr noch unser Sack-Leader war, unser nicht nicht Sec leader sondern Sack Rekord, äh, den Sack Rekord eingestellt hat, wurde getradet für einen Fourth Round-Pick zu den Eagles. Ähm, wo er dann auch nichts mehr zeigen sollte, also auch wieder eher ein positives Zeichen, was, was Pace angeht. Polls, sorry. <lacht> Pace baut die neuen Chicago Bears bei Atlanta, das ist was anderes. Und wir haben einen Zugang begrüßen können, und zwar Chase Claypool, der für einen, ja, damals konnten wir es nicht wissen, wir waren Middle of the Pack, was, was den Draft angeht, aber im Endeffekt wurde es ein, ja, quasi der erste Pick in der zweiten Runde oder in diesem Jahr der 32nd Overall Pick ja, wie war seine Stimmungslage und über wen willst du gesondert reden? Ich weiß, du hast Roquan Smith, das, da hast du noch ein paar Takte dazu, zu sagen, aber bei wem willst du anfangen?
0: Ja, dann, ich glaube, bei Quinn kann man es relativ kurz halten, ähm, denn er ist auch, finde ich, ein weiteres Beispiel für einen Spieler, den Polls abgegeben hat und der woanders halt gar nicht funktioniert hat. Ne? Der hat bei uns ja richtig, richtig gut gespielt und das auch, obwohl Mac viel verletzt war. Ich glaube, das war einfach der, der Contract-Situation und der und des Alters geschuldet. Ja, es ist halt dann trotzdem irgendwie undankbar, in Anführungszeichen, aber es ist ein Business, ne? Wenn du siehst, dein Franchise-Sec-Leader vom äh, vergangenen Jahr äh, geht oder wird weggetradet in der Saison, weil ja irgendwie schon erkannt wurde, okay, wir gewinnen dieses Jahr nichts im Sinne von Playoffs etc., mm. Den Move fand ich okay und wahrscheinlich war meine Wahrnehmung ähnlich, wie du die in der Öffentlichkeit wahrgenommen hast. So, dass es ja, schade, hätte ich halt gerne vielleicht noch gesehen. Aber ich fand auch nicht, dass er, obwohl er so viele Sex hatte, der krasse, der krasse Impact-Player war.
1: Ja, der war ja schon, ach, das war wieder so ein Ding. So, die Bears haben echt, uh, wir haben so viele Baustellen. Dann holt Ryan Pace Robert Quinn für einen riesigen Vertrag in ein Scheme rein, wo man sich nicht sicher war, ob das sein Ding ist. Und oh, das war damals schon so eine Verpflichtung, die, ich glaube, ligaweit oder auf jeden Fall in den Podcasts, die ich gerne höre, sehr kritisch beäugt wurde. Und ja, im Endeffekt hatten die Leute, glaube ich, recht, weil ein Sack-Record ist auf individueller Ebene was sehr Positives. Aber wir haben ja eben drüber geredet, also was die Gesamtmannschaft angeht, wir sind immer weiter bergab gegangen und das kam halt auch darüber, dass dass wir offensiv so katastrophal waren. Und da hilft ja auch nicht der der Dude, der auf der anderen Seite von Kalin Mack, in der Saison natürlich jetzt nicht mehr, aber in der Vorsaison, der auf der anderen Seite von Kalin Mack äh, Wirbel macht. So, deswegen, das, das war so jemand, äh, der auch in Interviews, also ich glaube, der war unter den Spielern, war der super korrekt und so und äh, chilliger Dude. Aber Junge, also ich habe ein, zwei Interviews von dem gesehen, das war schon echt, boah, das war echt so ein, so ein ganz ruhiger Bär, also ein ganz ruhiger Bär war das, also das war echt so, Also da war nicht viel Entertainment bei ihm drin, das Entertainment kam dann auf den Platz und Ryan Pols hat auch mal gesagt, dass sie ihn bis zur Mitte der Saison gehalten haben, um den Jungen noch was beizubringen, was ich verständlich finde und wo man sieht irgendwie, okay, es sind nicht nur alles Zahlen und Menschen auf dem Blatt Papier, sondern da steckt auch was Menschliches hinter. Aber man muss halt auch sagen, also unsere Edge-Position äh, oder Defensive-End-Position war danach nicht hervorragend. Und ich weiß nicht, ob die so viel mitnehmen konnten, wie man sich vielleicht erhofft hat. Das, das sage ich dann auch mal dazu.
0: Ja, pass auf, dann lass uns doch mal zu einer Positionsgruppe gehen und zu einem Spieler, die dieses Jahr deutlich besser ist. Ähm, wir haben uns von Roquan Smith getrennt. Und ich würde jetzt mal so ganz klassisch Devil's Advocate spielen, weil wir ja, als wir schon mal über Robert Quinn gesprochen haben, ich so ein paar Off-Field-Issues angesprochen habe. Aber fang doch mal kurz an mit deiner über, Einschätzung. Über, du äh,
1: hast ne? Robert ja, Quinn zurück.
0: Achso, nee, klar, Rogue, äh, zu Rogue One. Äh, aber dann teil doch mal kurz deine Gedanken und deine Gefühle zu dem äh, Rogue
1: One Smith-Trade. Das ist ja gemein. Also wenn du jetzt gleich mit irgendwelchen Off-Field-Sachen -Off kommst und die sind dann richtig, richtig böse. Und ich sag hier, der ist. Aber, aber warte, warte. Ich, ich, erzähle, ich, ich, äh, ich, erzähl, ich erzähl erstmal und dann. Also meine Gedanken waren, dass Rockon Smith ist ein super cooler Typ. Super beliebt im Locker Room ist vielleicht nicht der Top Guy auf Linebacker und Linebacker ist so eine Position, die in der Defensive vielleicht vergleichbar ist mit dem Running Back. Kann man vielleicht auch sagen, dass das der Safety vielleicht ist. Aber eine Position, die nicht mehr so gewertschätzt wird, wie sie früher mal gewertschätzt wurde. Und ich habe mir einfach gedacht, ich habe auch schon in den Interviews so ein bisschen gedacht, ja, der ist einfach nicht der Guy für die Bears, den also nicht so dieser Typ, der, der er denkt zu sein. Und er möchte einen riesigen Vertrag haben und den gibt Ryan Poles nicht. Und für mich war das ein positives Zeichen, dass Ryan Poles da nicht über seine Schmerzgrenze hinausgegangen ist. Deswegen, für mich war es ganz einfach so, ey, wir haben den jetzt abgegeben, wir haben eine Compensation bekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass die noch ein Ticken höher ist, aber das war korrekt für die Franchise, das war ich meine, wir haben kurz drüber geredet. Rokorn Smith ist jetzt in aller Munde, gilt jetzt als einer der besten Offball-Linebacker der Liga, ist bei Baltimore super beliebt, ähm, hat die Mannschaft besser gemacht und hat einen riesigen Vertrag relativ schnell dann auch bekommen. Äh, ich glaube, das war für beide Seiten, also es war ein Win-Win. Also, obwohl ich Rokorn super mochte, aber es war Win-Win.
0: Ja, also ich, finde fast schon, oder ich, 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 es hört sich so ein bisschen an, also sportlich fand ich bei ihm wahrscheinlich sogar noch besser als du, also ich habe den vom Draft über die ganze Bears Karriere sportlich gesehen, unfassbar gefeiert, für mich hat er auch immer schon in diese Elite-Gruppe gehört, die eben so ein bisschen abgesprochen wurde, und diese, diese Compensation, das lag ja auch so ein bisschen daran, dass man wusste, wie teuer wird der, das, das heißt, der neue Team musste direkt diesen neuen Vertrag bezahlen, und dazu kommt natürlich, klar, die Position. Und will man ähm, die Position so teuer in seinem Roster bezahlen? Und es war halt der, der äh, Contract hier, ne? So, das heißt, der wäre ja nach der Saison, wenn die Bears nicht mit ihm verlängert haben, für Umme auf den Markt gekommen. Mein Problem mit der über die ganze Karriere bei den Bears von Robert Quinn waren Off-Field-Issues. Das waren keine krassen Sachen.
1: Ja. <lacht> Swift. Du, du hast mit Robert ja, Quinn heute. <lacht>
0: ja, überragend. Ja, jetzt weißt du, über wen ich eigentlich viel lieber reden will, ähm, weil, weil Roquan <lacht> hat, hat mein Herz. Also, ich fand es richtig schade und ich war während der ganzen Verhandlungen und dachte mir so: Alter, gib ihm doch mehr. Und auf der anderen Seite dachte ich: Boah, gib dich mal zusammen. Du kannst so eine richtige Legacy aufbauen. Ne? Chicago ist bekannt für die off line linebacker Wir hatten Brian Earlicher, Dick Butkus, Lance Briggs, Bill George, Mike Singletary. Das sind Namen, das sind Hall of Famer. Du kannst da. Zur Legende werden, ne? aber er hat ja auch keinen Agenten gehabt, und das war ja sowohl bei diesen Vertragsverhandlungen als auch schon mit seinem Rookie-Contract. Und da war es so: Da hat die NFL diese neue äh, Rule initiiert mit diesen Hits an den Helm. Und die Bears wollten da irgendwie eine Kompensation im Vertrag äh, mit reinhauen, ne? dass dieses Vergehen irgendwie entsprechend bewertet wird. Keine Ahnung, wollte er nicht. In 2020 ähm, war es ein Fall, dass Rockon Smith während äh, Corona Prime einfach auf einer Yacht irgendwie Party gemacht hat mit so ein paar Kollegen und ein paar Mädels und so, obwohl die Social Distancing äh, betreiben sollten. Dann ist der mysteriöserweise von irgendwelchen Team-Aktivitäten ähm, im Sinne von, wir gehen jetzt als Team irgendwo hin und präsentieren uns da, äh, ist er ferngeblieben. Das sind so, so viele Kleinigkeiten. Das war nämlich so ein Main-Event an, an einer Highschool. Da war er mit sollte er mit Prince Mukamara, Roy Robertson Harris, Javon Williams und so hin. Aber ja, er hat einfach nicht teilgenommen. Dann hat zum Beispiel auch Adam Schefter seinerzeit erzählt, dass er so erratic behavior hatte. Und he was not acting like himself. Das war so in der Saison, bevor er den Vertrag nicht verlängert hat. Sportlich muss ich sagen, es gab dann doch schon einige große Momente, wo er so ein bisschen verschwunden ist und man musste halt sagen, aus dem fetten Vertrag von rock One, 20 Millionen pro Jahr, haben wir jetzt einen kompletten Receiver-Room mit zwei Top-10-Linebackern für 4 Millionen mehr. Ähm, ich weiß es nicht, so, ich, ja, der Vertrag, das war ja inhaltlich auch nochmal ein Thema, aber... Ja, ich, ich, ich fand es lange schade, weil ich ihn sportlich so krass gesehen habe, aber ich bin mit der jetzigen Situation auch super zufrieden.
1: Ja, ja. also ähm, viele äh, sehr interessante Infos. Ich äh, muss sagen, davon kannte ich tatsächlich einige nicht. Mhm. Eine Sache möchte ich sagen, und das ist so ein generelles Thema. Adam Schefter ist, glaube ich, kein cooler Guy. Ich glaube, Adam Schefter hat in der Vergangenheit schon viel quasi eins zu eins von Agents von schwierigen Charakteren weitergeleitet und Rogue One hat keinen Agent und ich glaube, dass das bei einem Adam Schefter auch, also keine Ahnung, wenn der mal eine Info zugesteckt bekommt, dann kam die wahrscheinlich nicht aus dem Rogue One Lager und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich einfach ja, Schefter ist Schefter ist schwierig. Der, also das möchte ich aber, weißt du, das geht jetzt gar nicht um deine Takes gerade, weil äh, die Infos also, du hast ja nicht nur eine Info genannt, sondern einfach generell so ein bisschen hier anzudeuten, so immer, wenn man so Infos hört von diesen rap und Schäfters, so ein bisschen mal gucken, okay, aus welcher Ecke könnte das kommen. Und dann gerade bei Schäfter ist es so, ach, das ist auch so ein, so ein persönliches Ding, so der, der der, der haut zu viel als 1-zu-1-Texte raus, was der als SMS von irgendwelchen Agents oder sonst wem bekommt. Und der an dem habe ich ein bisschen eingefressen.
0: ja Guck mal, bevor du dich jetzt äh vor du da jetzt in einen privaten Streit mit Adam Schäfter gerätst. Und dann, wir deine Gefühle mal <lacht> dann lass uns doch mal deine Gefühle aber so ein bisschen wieder nach oben, nach oben schieben. Lass uns mal über den vielleicht Franchise-Changing-Move reden, und zwar der Trade, Björn.
1: Ja, der Trade. Also äh, heute ist irgendwie die Verbindung, denkt sich ähm hier mache ich nicht so mit. Ich bin Teilweise habe ich ein paar Probleme, dich zu verstehen, aber das ist in Ordnung. Wenn es um den Trade geht, dann kann es natürlich nur um den Trade gehen. Und ähm, ich glaube, davor muss man darüber reden, okay, wir, wir standen in dieser Justin Fields-Situation. Gab es bei dir irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, Bryce Young, CJ Stroud, vielleicht Anthony Richardson, andere waren damals noch nicht so groß in der Verlosung, glaube ich. Ähm, hast du mal einen Punkt gehabt, einen schwachen Moment, wo du gedacht hast, Boah, wäre schon nicht schlecht irgendwie hier mit dem Rookie-Contract nochmal neu zu starten mit einem von denen. Boah, da will ich
0: da, da bringt es für mich gar nichts groß, um rumzureden. Also ich habe das nie angezweifelt, dass wir bei Justin bleiben. Nicht eine Sekunde. Gerade nicht für einen dieser Quarterbacks, weil die mir zu viele zu viele Fragezeichen alle hatten.
1: Ja, also ich glaube, dass Ryan Pauls ist halt ein klarer Kommunikator und er hatte gesagt, uh, ich I gotta be blown away, uh, dass ich diesen Schritt machen würde. Aber hat eigentlich auch immer angedeutet, dass uh, Justin Fields schon einen Top-Job gemacht hat. Und deswegen, ich habe eine Wahrscheinlichkeit gesehen, dass das passiert, aber die war wirklich gering. Und um, genau, dann eines Tages kam es dazu: der Trade, uh, DJ Moore, Pick 9 und mehr. Ja, die konkurrieren, also damals damals ging ja viel ab, ne? Also äh, Poles war davor mit äh, Eberfluss auf großer Medientour, hat im Endeffekt sehr früh den Trade durchgeführt. Also, das war ja noch lange Zeit vor dem Draft. Und es hätte auch die Möglichkeit gegeben, länger zu warten oder erstmal zum Beispiel für einen geringeren Value auch auf zwei mit den Texans zu gehen. Denn so die Teams, die man damals so genannt hat, ähm, die waren wohl die Raiders, die Coles, die, die Texans. Ich glaube, das waren so die, die Hauptteams. Hast du noch jemanden?
0: Ähm, nee, ich hätte uns einfach mal vorgeschlagen, dass du dir mal eins von diesen Teams raussuchst, wo du, von denen du sagen würdest, da ich, hätte ich auf einen Trade gesetzt. Oder hattest du so ein Favorite?
1: Ja, also die, die Panthers äh, wurden immer heißer. Aber mit denen hatte ich nicht gerechnet, weil Poles mal gesagt hat ähm, ich weiß nicht, also er hat sowas gesagt in die Richtung so, ja, wir müssen gucken, die Blue-Chip-Player. Und ich hatte ihn da so verstanden, dass die Panthers zum Beispiel an Pick 9 relativ weit hinten sind. Und ich hatte da eher vermutet, dass es jemand anders ist. Ich weiß also du wirst dich wahrscheinlich erinnern, äh, Jim Irsay hat äh, voll viele kryptische äh, Texte rausgehauen. Äh, bei Twitter hat, also der Owner von den Colts, der hat... Ähm, so, der hat irgendeine Geschichte gemenschent wo mal in der Vergangenheit jemand etwas zu wenig zahlen wollte oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall immer so mit dem, mit dem Bears-Image gespielt und ich hätte auf die Colts gesetzt. Also, ich weiß nicht, also bei den Colts war ja auch so, da, da war, glaube ich, am ehesten so diese die Forest Buckner-Geschichte, dass der irgendwie in einen Trade involviert sein könnte. Uh, Michael Pittman Jr. hätte es gegeben, da wäre schon Material gewesen, mit dem man auch hätte arbeiten können und sie waren halt an vier und an vier war ja klar, da hat man noch super viel Blue Chip material und könnte immer noch nach hinten traden. Ich hätte auf die Colts gesetzt.
0: Ja, krass, weil das war auch in jedem Mock irgendwie meine, meine Meinung, meine Option, meine, mein Favorite irgendwie. Für mich waren eigentlich so Situationen wie Titans, Raiders, aber auch dann die Panthers, das war in meinem Kopf, war zu weit hinten. Und weil die alle dann irgendwie nach 5, 6 oder so gepickt haben, habe ich gedacht, boah, so weit gehen wir nicht zurück, weil wir diesen Blue-Chip-Player irgendwie dann doch draften sollten. Ja, hm. aber dann am Ende bin ich, glaube ich, also ist fast schon für mich ein Best-Case-Szenario gewesen. Alleine durch die Tatsache, dass wir die Tremoda bekommen haben.
1: Ja, also ich habe mir mal die Spieler so ein bisschen angeguckt. Also bei den Panthers waren, also die Panthers wurden immer heißer. Das heißt, die Kandidaten, die bei denen genannt wurden, die waren auch auf einem anderen Level als bei den anderen. Also das, das Paket im Endeffekt mit DJ Moore. Es wurden aber auch vorher genannt Edge Brian Burns und Defensive Tackle Derek Brown. Ähm, ich glaube, alles Top-Spieler. so ein
0: bisschen im Gespräch, ne? Cornerback. Echt?
1: Okay.
0: Ja, habe ich, also hab ich zumindest so mitbekommen.
1: Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall alles äh, gute, junge Spieler ähm, und auch ja eigentlich alle Position of Need, ne? Wir, brauch, wir brauchen Wide Receiver, Edge, Defensive Tackle brauchen wir teilweise heute noch. Ähm, also auf jeden Fall auf Edge. Dann bei den Coles gab es halt diese Pittman-Geschichte, aber ich glaube, den wollten sie nicht abgeben. Buckner bei den Raiders, oh, da, da habe ich irgendwie gar keine Namen gehört. Also da wurde mal Adams irgendwie rausgehauen, aber ich glaube, das war, der war nicht in. Die, also der ist nicht in der Situation seiner Karriere, wo wir den gern genommen hätten. Max Crosby konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und Houston, die waren ein Pick hinter uns, so ein Laramie Tanzel zum Beispiel, den kriegt man dann auch nicht. Und im Endeffekt hat sich dann ja irgendwann dann doch mehr und mehr auf die Panthers fokussiert. Und ich dachte mir, die Panthers werden auf keinen Fall DJ Moore abgeben. Also ich habe das... ich habe also da hätte ich hätte ich auch, also ich battle wirklich nicht auf Twitter, aber daher wäre ich im Battle eingegangen so von wegen, das passiert nicht, weil die Panthers, die sind schlau genug und der, der Trade, die macht für die immer noch Sinn, aber die Panthers sind schlau genug zu sehen, was ein Nummer 1 Wide Receiver, ein eigenes Produkt, der immer geliefert hat, wie wichtig der sein kann für deinen Quarterback. Und ich habe gedacht, dass er dann zum Beispiel so ein Defensive Tackle abgegeben wird oder so. Und damit hätte ich niemals gerechnet. Das heißt, für mich war das tatsächlich damals, also ich war wunschlos glücklich. Also für mich war das so ein Moment, wo Ryan Poles für sich manifestiert hat und gefestigt hat, dass er teilweise ein richtig, richtig guter General Manager sein kann. Mir hat alles daran gefallen, wie er das gemacht hat. Ich glaube, im Endeffekt kann man sagen, der Zeitpunkt war der Hammer, wie man später noch gesehen hat. Aber Marc, was sagst du dazu?
0: Ja, äh, sehe ich ganz ähnlich, weil es war ja auch ähm, eigentlich viel im Gespräch, wie man gehört hat, dass die Panthers gerne den 25er-First-Round-Pick abgegeben hätten, aber Poles auf einen dieser Spieler bestanden hat. Und ich glaube, der, der am wenigsten diskutabel für die Panthers war, mh, war ja Brian Burns. Das war ja irgendwie dann doch der Spieler, der gar nicht zu zur Debatte stand. Aber ich finde es halt auch, vor allem wenn man sich den Draft anguckt und die Entwicklung mit Justin Fields und da kommen wir auch wieder, da schließe ich so ein bisschen der Kreis mit dem Commitment in Richtung, in Richtung Fields, dass Poles ganz klar gesagt hat, nee, wir wollen einen dieser Spieler. Ne? Wenn ihr von 9 hoch wollt, müsst ihr da noch was draufpacken und dann verzichten wir auch auf diesen First-Round-Pick in 25.
1: Ja, also... Über, also wirklich überragend also wir sind in die Offseason gegangen also wir sind ja wir sind in die Offseason gegangen und haben vorher schon drüber geredet ich meine wir hatten diese Claypool-Thematik ähm, der ist mit Sicherheit keine Nummer eins also der hat irgendwie uns Depth gegeben aber unser Wide Receiver Core sah immer noch wirklich schwierig aus und dass wir dann nach einem Trade dastehen mit einem Wide Receiver Room der sich wirklich sehen kann mit einem, mit einem echten Nummer eins Receiver, da, damit habe ich echt nicht, damit habe ich echt nicht gerechnet. Das war wirklich meine, meine Nummer eins. Also hätte ich mir was aussuchen können, wäre es die Nummer eins Lösung gewesen. Aber für mich war immer im Hinterkopf, egal welches Team mit uns tradet, die werden ihren jungen Quarterback unterstützen wollen. Und wie machst du das besser als mit einem Super Wide Receiver? Das heißt, ich habe das, also das war überragend. Also da gibt es gar nichts zu meckern.
0: Ja, tendenziell war es ja auch nicht so, es war zwar ein Hall, aber es ist jetzt nicht so, dass das für die Panthers scheiße war ne? oder dass die da komplett ausgezogen wurden, das war viel, aber das war fair und für mich, um äh, darauf nochmal zurückzukommen, war das halt auch wirklich, ein, das kann ein Franchise-Changing-Move gewesen sein und jetzt müssen wir natürlich ähm, hoffen, dass die Panthers nächstes Jahr, man erwartet jetzt nach, nach dem, was sie in der Offseason gemacht haben, nicht mehr, dass die katastrophal abschneiden, aber so ein Top 5 Pick nächstes Jahr wird halt schon schmecken, ne?
1: Ja, aber es gibt ja tatsächlich genug Leute, die die auch als Division Sieger sehen, ne? Also da muss man glaube ich ein bisschen kleine Brötchen backen. Ich glaube, die haben mit äh, ja, mit ihrer Division, da da ist definitiv Potenzial drin und ja, deswegen deswegen ähm Mal schauen. Ne? Ich hoffe natürlich auch, also ich muss halt sagen, dass momentan irgendwie, aber das wird auch, glaube ich, teilweise von irgendwelchen größeren Accounts gepusht, so ein bisschen zwischen Panthers und Bears, dass da irgendwie so Unfrieden gestiftet wird und im Endeffekt war das ein, in der Situation wahrscheinlich ein guter Trade für beide. Aus Panthers Perspektive hätte ich vielleicht eher einen der Defensiven abgegeben, aber ist, ist okay, die haben ihren Guy jetzt und ich glaube, das war für beide ein super Trade. Und ähm, ich gönne den Panthers alles Gute, nur nächstes Jahr nicht.
0: <lacht> ja, besser jetzt nicht sagen können. Das ist genau das ist der Gedanke, ist mir aufkommt. Ich habe gar nichts gegen die Panthers. so Das finde ich ganz okay. Auch so die Cam Newton-Zeit und so. Ich finde die eigentlich ist eine sympathische Franchise irgendwie so sportlich. Aber nicht nächstes Jahr. Ja. <lacht> dann würde ich aber auch mal sagen, ich glaube, dann haben wir den Pick nochmal ganz gut zusammengefasst und auch ganz gut gezeigt, äh, den Trade. Und auch ganz gut gezeigt, was wir davon halten. Und ich glaube, die Meinung werden der eine oder andere auf jeden Fall auch teilen. Wollen wir die ganze Free Agency mal ganz kurz noch nochmal uprappen. So, ja. Mal gucken, wie oder, oder jetzt nicht in Bezug, was ist passiert, sondern okay, klar, es ist nur ein o dazu dazugekommen. Ne? Wir hatten dann irgendwie keinen äh, Right Tackle vor dem Draft und so. Und quasi ist nichts auf, oder nicht viel auf Edge passiert. Aber so mal mit dem... Blickwinkel, wie Poles Strategie war, ob wir Chancen verpasst haben oder wie das jetzt abschließend, ob das gut gelaufen ist, schlecht gelaufen ist, wie ist so deine, deine Einschätzung?
1: Ja, vielleicht werde ich hier gleich so ein bisschen in den, den Rollenwechsel übernehmen. Mal gucken, ob das klappt, weil also, ich würde vor, ich würde sagen, vor unserer ersten Saison hat Ryan Poles und innerhalb der Saison hat Ryan Poles. Dinge gemacht, die er, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr machen würde. Ich glaube, da muss er auch Lehrgeld zahlen. Ähm, in verschiedenen Thematiken, äh, keine Ahnung, Claypool und so. Wir, wir haben über viele Dinge gesprochen. so Das müssen wir nicht nochmal auf, aufrollen, unter anderem letzte Folge. Und ja, demnächst sind wir ja noch irgendwo zu Gast oder vielleicht ist die Folge auch schon draußen, aber da könnt ihr, könnt ihr das auch nochmal nachhören. Aber im Endeffekt, momentan fühlt es sich ein wenig so an, als ob so langsam alle Puzzleteile zusammenkommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf Edge zum Beispiel durch sind. Und dann ist das ein Kader, der auf relativ gesunde Art und Weise nach oben gezogen wird. Die Bears haben ziemlich viel Props bekommen für das, was um den Draft herum, in der Free Agency, mit dem Trade, was da passiert ist. Und ich glaube auch zu Recht, die Frage, die man sich halt stellen kann, ist, ja, welche Frage kann man sich stellen? Also so hätte es noch besser laufen können, weil wir haben halt diese Positionsgruppen. Die teuerste Defense-Position ist bei uns, ich übertreibe es jetzt mal, ist bei uns nicht besetzt. Ähm, unsere Secondary geht in eine schwierige Situation mit Jalen Johnson. Ähm, Vertragsverhandlungen und so Thematiken sind oftmals nicht so leise abgelaufen bei Poles. Also es war, wir hatten bei, bei Jenkins die Thematik, Tevin Jenkins jetzt nicht Vertragsverlängerung, aber das war zwischendurch eine komische Geschichte. Wir hatten die Rogue one geschichte Du hast das ein bisschen beleuchtet, dass die Rogue one seite sicherlich auch nicht einfach war. Aber und ich bin da auch auf Ryan Poles, der super Interviews gegeben äh, dazu. Ich bin, da bin ich auch, wenn ich eine Seite aussuchen muss, bin ich auf Ryan Poles seite Ja, aber es gibt so ein paar Geschichten. Da gibt es noch Fragezeichen. Aber grundsätzlich ja, gefällt mir das alles ganz gut.
0: Glaubst du, dass außerhalb von Edge, wo wir eigentlich ja beide geschlossen die Meinung haben? dass da in der, in der Off-Season-Vorsaison statt noch was passiert. Hast du die Meinung oder glaubst du, dass sonst noch irgendwas gemacht wird?
1: Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Vielleicht bei einer Verletzung oder so, aber also ich sag mal, unsere Offensive, wir haben darüber geredet und klar, man kann sich immer, also es geht immer besser. Unsere O-Line ist, da, da könnte noch ein bisschen Depth, würde uns ganz gut stehen, aber die erste Reihe unser O-Liner, die würde ich ganz gerne jetzt mal sehen. Also so keine Ahnung, da sind viele, die sich die sich entwickeln können, das würde ich ganz gerne mal sehen. Da in der Offensive sehe ich eigentlich keine Spots, wo was passiert. In der Defensive ist es halt Edge, Defensive Tackle kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass was passiert, passiert das steht. Cornerback, uh, Safety sehe ich auch nicht Linebacker, gehören wir zu den besten in der Liga. Das ist erstmal okay und Vielleicht willst du darauf hinaus, aber wenn man das vergleicht zu letzter Saison, da muss man, glaube ich, Props geben. Ne?
0: Safe, 1000-prozentig, das ist es halt. Ne? Wenn du guckst, was hatten wir für Baustellen, als wir aus der letzten Saison rausgegangen sind und wir waren ja an einer Situation und es, wir, es hätte wieder die Option bestanden, so weiterzumachen, wie wir das jahrelang erlebt haben, irgendwie Lücken flicken. Aber wir haben ja gesehen, wohin das führt und wenn du, glaube ich, komplett auf Null runterfährst und das schaffst, hoffentlich zeigt das die sportliche Seite kommende, kommende Saison, das in so kurzer Zeit so gesund aufzubauen mit Potenzial, so dass du am Ende wirklich nur noch eine eklatante Schwäche hast. Und du kannst in einer Offseason nicht alle Baustellen beheben. Und es war nicht viel da, mit dem man hätte arbeiten können, mit dem man hätte weitermachen können. Das, mit dem man hätte weitermachen können, wurde behalten an Spielermaterial. Und ja, wie du es gesagt hast. Ne? Was ich mir halt noch wünschen würde, wäre auf jeden Fall so ein bisschen Tiefe in der O-Line. Ein Edge muss auf jeden Fall kommen. Auch gerne ein Veteran, äh, der schon ein paar Jahre im Tank hat, um den Room so ein bisschen erwachsener zu machen und den ganzen Jungen so ein bisschen weiterzuhelfen. Ich hätte gerne so ein bisschen nochmal Tiefe und Erfahrung vielleicht auf Safety. So, die Henry Houston-Carsten hätte ich halt super gerne hm, eigentlich zurückgehabt. Ja, das, das war immer ein reliable, reliable Spieler, der wenn er kam, geliefert hat und auch ein super Special-Teamer ist. Aber sonst, ja, es ist jetzt halt ein Punkt, wo eigentlich der Kader so halbwegs steht und jetzt kommen diese, diese mandatory Minicams und dann geht's weiter und dann hat man einfach nur noch richtig, richtig Bock auf die Saison. Also das ist einfach noch ultra lange und ich will diese Mannschaft einfach spielen sehen.
1: Ja, und äh, also Safety ist, ist ein sehr guter Punkt. Äh, das stimmt, da, da fehlt die Tiefe definitiv auch. Was... <lacht> Das würde ich dann auch vielleicht sagen, dass so, also klar, jetzt bei den OTAs, da war nicht durchgehend jeder da, aber die sind jetzt alle da. Und also, es ist dafür, was da in der letzten Saison auch war. Und man muss einfach auch sagen, da kommt ein neuer Dude rein und der sagt erstmal, ey, ich reiß hier einiges ab, das ist nicht so einfach. Man muss sagen, dass es diese Saison, zumindest bisher, relativ leise ist. Ne? Also, Ryan Paul schafft das, dass auch so ein Jalen Johnson, die sind alle da und. Wenn man jetzt mal zu anderen Teams guckt, also es ist ja momentan noch viel los. Ne, Klar ist das dann zum Beispiel so eine Running Back Position in Saquon Barclay, ähm, die, die sich generell unterbezahlt fühlen, was man auch irgendwo verstehen kann. Aber bei euch wird das wahrscheinlich alles schon durch sein, wenn ihr das hier hört. Aber also es ist relativ geräuschlos bei uns und das ist sehr positiv.
0: Ja, und vor allem, man hat das jetzt, äh, was ich so ein bisschen in der Newsfolge auch erwähnt habe, es passiert halt noch was. ne Spieler kommen auf den Trade-Block, Spieler werden gekuttet die Post-June-Cuts sind mit Sicherheit noch nicht alle durch. Und wir haben ja da auch noch den einen oder anderen Ad-Spieler, der, der im Gespräch ist. Ich glaube, da kann wirklich noch was passieren. Und so, was in der Off-Season passiert ist und was im Draft passiert ist, natürlich wünscht man sich da auch hier so ein Splashy-Signing noch irgendwie mehr in der O-Line, mehr in den Trenches generell. Aber trotzdem, so wie das aufgebaut wird, so verhältnismäßig vorsichtig und trotzdem Justin Fields alles an die Seite zu stellen, damit er competen kann, damit er eine erfolgreiche Karriere hinlegen kann und damit er auch die Entwicklung nehmen kann, die andere schon vor ihm gemacht haben, glaube ich, ist ein Riesenschritt gemacht worden. Und ich glaube, das wird einfach echt eine Saison, die unabhängig vom, vom, äh, vom Standing nachher maßgeblich dafür da sein wird, um zu gucken, ist Justin unser Guy oder... Müssen wir uns umorientieren? Und ich glaube, dass es jetzt sprichwörtlich, buchstäblich in seinen Händen
1: liegt, ne? Ja, ja, definitiv. Und man kann immer nur wieder darauf hinweisen, also ich meine, zuletzt sind diese Stories nochmal aufgeploppt, dass äh, die Eagles wohl auch an Russell Wilson und Allen Robinson dran waren. Das zeigt einfach, was in kurzer Zeit passieren kann, wenn man, wenn man Quarterbacks, jungen Quarterbacks, die richtigen Leute an, an ähm, die Seite stellt. Und ich glaube, DJ Moore ist, ich meine, der kommt auch so korrekt einfach rüber. So dieses Team, das ist ja auch bei Ryan paul so, ne der achtet halt auch auf Charakter. Das ist, äh, da also wir hatten ja diese, diese Saison im Draft die Chance, einen Tackle zum Beispiel zu holen, der, der vielleicht ein paar Issues hatte. Und das passiert dann halt nicht, weil Ryan Polz halt da, glaube ich, relativ hohe Maßstäbe auch hat. Und das gefällt mir von der Teambuilding-Perspektive auf, ja, der Ebene der Zahlen, sage ich jetzt mal, im Großteil gefällt mir das, aber auch auf menschlicher Ebene ist das, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Team, was da momentan entsteht und ähm, ja, ich bin momentan happy, Bears-Fan zu sein und ey, also keine Ahnung, du hast ja noch deutlich mehr mitgemacht als ich, aber puh, das tut gut.
0: Absolut, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Also wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, dass wir eigentlich die Offseason und der Weg so von Ryan Poles, dass wir da schon relativ viel zu gesagt haben. Ich hoffe, da habt ihr da draußen so eine kleine Einschätzung gehört. Vielleicht habt ihr noch ein paar neue News und ein paar Infos bekommen, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und ihr könnt uns gerne jederzeit, wenn ihr irgendwo anderer Meinung wird, wenn ihr noch andere Meinungen habt, wenn ihr noch Wünsche habt oder wenn ihr sonst irgendwas habt, damit gerne auf uns zurückkommen. Ich sage nochmal, ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram unter Bärsbambusel. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns gerne schreiben, sonst einfach über ähm, Bärsbambusel Meldet euch. Ähm, vielen Dank an alle, die uns äh, jetzt schon supporten. Das ist unglaublich, äh, wie rasant das doch jetzt irgendwie Fahrt aufnimmt. Äh, ich glaube, wir beide hätten null damit gerechnet, dass wir zu dem Zeitpunkt schon wirklich Leute haben, die uns... <lacht> die uns wöchentlich einschalten und die da Bock drauf haben. Und ähm, Björn, ich würde dir sonst noch abschließend ein paar Worte überlassen.
1: Ja Leute, ihr seid die, die dabei sind, die Bears zu supporten, Bears-Fan zu sein, bevor es richtig durch die Decke geht und ähm, ja, die Bandwagon-Leute kommen. Das heißt, genießt die Zeit. Ich habe heute einen richtig guten Tag. Ich hoffe, ihr habt das auch. Ansonsten ganz viel Liebe nach draußen. Äh, mach den Tag zum Guten und ich habe es heute richtig gefeiert mit dir, Marc. Ähm, richtig coole Folge, hat richtig Spaß gemacht und alles Gute euch da draußen. Alles klar, dann hören wir uns nächste Woche und Bear Down. Musik